0: Ahí está. Uh, 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 sí, uh, uh, mejor. Creo que ese es el baile de... El, lugar, el entonces, baile de la lluvia es el baile del wifi y de la señal. El baile del Wi-Fi, así para que se traiga todo para acá. Pero bueno, sí. como les estaba diciendo, amigos, antes de quedarme frozen, eh, vamos a hablar ahora de la película número 6. No sé si sea la seis, pero estoy seguro que es la... Este, la tercera antes de terminar. No, no sé, ¿qué? Bueno, ya, ya pero lo... Sí, la 6, es la 6, no sé. Es la número 6 y el día de hoy vamos a hablar de Ma Rainey's Black Bottom o la reina del Soul. la reina del swing, no recuerdo. La, la, la reina del blues. La reina del blues, o sea, dije todos los géneros, menos el que había Sí. Pero este ese nombre en, en español, bueno, ¿saben? Entonces, este váyanle cayendo, amigos, mientras nosotros vamos dando la introducción al episodio, Karina.
1: Hola a todos ustedes amigos, cinecheleros, podcasteros, bienvenidos a la sexta entrega de este especial de análisis de películas, de las nueve películas más importantes con mayor número de nominaciones rumbo al Oscar 2021. Yo soy su amiga Karina Mejía y del otro lado de la ciudad, unidos, enlazados por estas ondas electromagnéticas, se encuentra
0: charlie Acevedo, Charly Charlas para los compas. Esta vez ya no estoy de invitado. Me comenta Karina que sí, en efecto, sí soy parte de este podcast. Entonces, este, gustoso, amigos, de que vayamos a hablar ya de esta película que la verdad eh, está, está chida, pero siento yo que no le gana a la anterior en, en algo. Quédense porque va a estar cotorreado este asunto. Y bueno, antes, antes de empezar, yo creo que siempre hay que ir calentando las bocas con algo algo que ya siempre traemos aquí en cinechelas no el día de hoy traemos algo que yo quiero llamar un clásico tapatío este es una, una wheat summer ale de cervecería zorra ya se los enseñé a los amigos del zoom del Zoom de, de live ahora nuestros amigos aquí en youtube este yo estoy volteado pero Karina sí está en la dirección correcta entonces ustedes están leyendo arroz y en mi pantalla y en la pantalla de de Karina están leyendo, zorra. Entonces, este... Esta fue, en su momento, allá por los 2010 miles eh, uh, mis primeros acercamientos a las cervezas de trigo. Entonces, uh, pues vamos a probar, porque la verdad sí, sí vale muchísimo la pena. Yo lo voy a hacer en también uno de mis vasos favoritos. Voy a ver si ya lo cambio, porque se le está cayendo ya el, en la serigrafía. Pero es de mis, de mis pintas, así que no, no falla. Además, es súper, súper, súper resistente. Eh, With Summer
1: Elkari, ¿tú qué estás esperando? Nada más escuchar el nombre. Yo siento que esta cerveza fue hecha para temperaturas uh, a lo mejor un poco más veraniegas que ya se están dejando sentir en plena primavera aquí en Guadalajara, mm. hay que decirlo. Amigos, si ustedes nos están escuchando desde otros estados de la República Mexicana o desde otros países, un beso muy grande. Antes que nada, gracias pero aquí en la ciudad de Guadalajara, la perla tapatía, la perla de Occidente, nos están llegando unos calores que para qué les cuento. Entonces, no porque no haga más calor en otros lugares, eso me queda claro, que no pero nos llegó así como de golpe de sorpresa, oigan, avisen, por lo menos. Será golpe y sorpresa porque no hemos salido tanto como para realmente saber
0: que este pedo ya estaba desde antes, pero sí. sí, de hecho, al momento de enviarle la chela Karina, que estaba en el refri y, y todo, me dice que, que literal perdió en lo frío del refri en el traslado, y no es muy largo, no son como 10 minutos este, de aquí donde estoy a donde está, ella, sí. entonces está, está muy cabrón el calor, amigos. Hidrátense mucho, no solo con cerveza, también con agua, entonces, pues vamos <risa> Por a... cierto no sí, solo ahí, con exacto. cerveza. No, no solo cerveza, ¿no? Este, entre, entre chelas es recomendado y aquí voy a hacer este como el, el momento señor de tomarse un, este, un vasito de agua entre chela y chela, un litro si tienen chance, pero bueno, vamos allá. Entonces vamos a servir. Yo recuerdo esta chela tener un cuerpecito dorado y ligeramente turbio. Vamos a ver si eso se conserva. Y ahí está, uh -huh. sí, un poquitito. Aunque bueno, ustedes no pueden ver la contraluz ahorita porque la luz está en la cara, pero está, es, es un cuerpo bastante lindo, limpio. Este, la espuma muy característica de este, las cervezas de trigo es muy, 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 muy blanca y cubre lindamente, lindamente, ese, ese adverbio yo creo que no existe en su este, cerveza. Creo que lo pueden apreciar mejor de la cámara de Karina. Es, ese color está muy, muy, muy bonito. Y en aroma, ya digo, ya... Ya observamos, en aroma huele ligeramente como si fuera pan, este, sí hay como un poquito de eso de, de trigo. Cari tiene, con posexpresión, expresión, yo creo que tiene otros datos.
1: No, pues es que, <risa> digo, no es que huela mal, pero para mí el olor muy característico del trigo es, es como ese aroma medio apestosito. O sea, no porque sea malo, sino como que es como oloroso. No sé cómo sí, decirle, no sé es cómo decirle. Es verdad las, las cervezas
0: de trigo, amigos, sí tienen un olor más peculiar que las que están hechas con, con cebada. Y hay mucha gente que de repente no, no le entra, ¿no? Pues este, a una cerveza, esta no es una cerveza clásica de trigo, generalmente son estilos alemanes como las Weizen, las Jefe Weizen, las, las este, ay, hay una que era oscura, schrub, 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 no me acuerdo ahorita del nombre que también es de mis favoritas dunkel, todas esas tienen un aroma muy distinto, e incluso yo creo que al fondo es un poquito dulce, pero dulce de mantequilloso no sé, está muy extraño, pero este, déjame decirte que seguramente te refrescas ahorita cari porque es, es un, una el muy muy este, ligera. Entonces, pues, vamos, saludita Gracias, amigos de Zorro, por hacer tan bella cerveza. A ver si este lote cumple las mismas expectativas de hace bastantes años atrás. Entonces, vámonos. Su buen traguito. Muy ligera en la boca. No, no hay así como una explosión de sabor. De hecho... Muy fácil de pasar. Sí este, si si están esas notas como a panas, eh, no sé, yo estoy notando un poquito de centeno, curiosamente, porque está, tienen ellos una específicamente que es una rye eh, ale, rye, no sé qué ale, no, no recuerdo el nombre, pero esta de repente me sabe como ese tipo de granos. Eh, como es ligera, yo también recomendaría tomarse unas dos o tres, este, en una, con una comida ligera, entonces... Está, está muy rica yo ya estoy perdiendo la sensación calurosa tú Karin
1: yo, yo tengo una pregunta Charlie a ver ayúdame porque digo entre los dos tú eres el que más sabe de este asunto <risa> aquí en los ingredientes dice que literalmente solo tiene cuatro agua malta lúpulo y levadura o sea es lo que viene en la etiqueta sin sí, embargo va. pues uh -huh. nos están manejando que es una wheat o sea que tiene trigo en qué momento o sea, ¿en qué momento tomamos en cuenta el, el trigo? Sí, trigo. En los ingredientes, ajá. Cuando dicen malta, no siempre es de cebada.
0: Las maltas pueden ser de uh -huh. este de trigo, obviamente de cebada, de arroz. Algunas llegan a usar este maltas de arroz, de centeno. De, o sea, puede, la malta más bien se refiere generalmente a, la, a los granos que están usándose para crear la cerveza. ¿No? Entonces, ahí, si, si hiciéramos un desglose de las maltas, veríamos que es como una combinación de, de muchas de esas cosas. Sí, a mí, yo también me llegué a hacer esa pregunta y creo, no recuerdo quién fue quien la respondió, pero está, estoy seguro que no está comentado aquí, pero si me llego a escuchar, este, tú, persona, ¿Qué? que me dijiste este dato. Ah. <risa> Gracias. Pero sí, realmente, cuando se refieren a maltas, se refiere a los granos con los que está hecha la cerveza. A mí me gusta mucho es, encontrarme en cervezas de trigo de tan buen precio sobre todo y de, de, de muy muy buena calidad y que estén hechas también aquí en Guadalajara Cervecería Zorra ha estado haciendo cosas muy muy chidas y este es un clásico para mí, este, muchas gracias Y con esto comenzamos ya este review express de Mal Rainey's Black Bottom Saquen su chela, saquen su agüita mineral, su chocomir, aunque ya es muy tarde para el chocomir y vamos allá es, es timeless Charlie es, es timeless yo no me tomaría uno ahorita la, una que son ay las dos y media de la tarde no sé yo no sé mantener.
1: así en pero, sí así frillito rico ay yo sí la neta sí
0: bueno a ver nuestros amigos de live a ver si alguien este coincide con Kari Team Kari Team Charlie por si los miles son para la tarde o no pero bueno no, uh, usando obviamente el método del episodio 34 que tú puedes ir a consultar, ya sea a Spotify o a nuestro link en bio y descargarte la infografía para seguirnos en este, en este viajecito, eh, pues adelante. Y si no, pues nada más que en la cotorrea vamos empezando primero, hablando de qué eh, trata esta película. Y eh, Ma Rainey's Black Bottom es una película basada en una obra de teatro, tengo entendido del mismo nombre, que está basada en una historia de hechos reales eh, y habla la, la historia de Ma Rainey que era una cantante muy famosa por allá de los años 20, 30, uh -huh. eh, que fue básicamente, así como dice su nombre en español, la, la madre del blues. Si ustedes van a, a cualquier plataforma de música y escuchan su, eh, sus records, la verdad es que hasta la calidad de grabación era así como, uf, o sea, súper austera y es muy difícil realmente como apreciar, como podemos apreciar cualquier otro tipo de jazz ahorita. Entonces, cuenta la historia de ella y un conflicto que suscita con uno de los integrantes de su banda, que es precisamente el personaje interpretado por el legendario, ya legendario, Charlie Boseman, eh, que interpreta a Libby Green, el trompetista de su banda eh, uh, Esto es básicamente lo que trata no, no quisiera como hablar más de ello Solo hay un conflicto por ahí, se pelean y, este, y algo sucede ¿no? Entonces, uh, quiero dar así como Quisiera que diéramos primero nuestras primeras impresiones Y después ya profundizar Entonces, Cari, tú que la acabas de ver ¿Cómo, cómo la percibes al de inicio?
1: Ah... Um... Yo siento que, yo creo que, creo que. Creo que la película es aburrida, es No. Aburrida.
0: Yo sí, Ay, pero a ver, sea, vamos allá.
1: No creo que sea aburrida, más bien creo bueno, es que ya voy a empezar a hablar de otros elementos, pero sí se nota a leguas, o sea, a leguas hacia kilómetros de distancia, que esto antes de ser película era una obra de teatro. Exacto. Muchísimo. Y no creo que el guión haya sido lo mejor. O sea, es muy interesante. O sea, te mantiene al filo del asiento todo el tiempo pero como que me faltó un, un, un trabajo un poco más elaborado en la adaptación para poder disfrutarla como película, porque hubo un momento en que yo estaba sintiendo que estaba viendo una obra de teatro grabada para formato de televisión, pues, o sea, y eso hace, o sea, el hecho, creo que eso lo hace como muy denso. El, el cine tiene una dinámica diferente, o sea, en el teatro... Los actores llevan la batuta de todo, o sea, y tienen vale. que traer el ritmo y tienen que traer el empuje y la energía, o sea, ellos son la gasolina de toda la obra, ¿no? Y en una película no necesariamente, en una película tenemos todo un sistema de lenguaje cinematográfico que, lo comentábamos en algún momento, podría incluso un objeto inanimado ser el personaje de la película, y aún así podría haber una historia y podríamos tener un ritmo y podríamos tener muchos otros elementos, ¿no? Definitivamente. Entonces yo creo que eso hace que sea un poco complicado ver esta película y por ende la hace como densa de ver. Si de por sí el blues ya es denso, o sea, sí. ya el tema lo es, el ritmo que lleva la película y la fuerza que se carga en cada una de las escenas, porque hay escenas muy largas que, que, que te quedas pensando así como, ok, ¿y qué más? ¿Y qué más ¿Y qué quieres sacar de esta escena? Y, y sí, o sea, creo que en general ese, ese sería como, como
0: mi comentario Sí, yo coincido mucho con que el ritmo de la película es muy pesado la, De hecho, yo, yo la vi cuando salió en Netflix, que fue por ahí de finales del año pasado, algo así y la vio, mi mamá la vio antes y así me dijo, la verdad es que me aburrió y la quité. Y yo, pero ¿cómo? O sea, es Violet Davis, es... es Chadwick Entonces, una vez que empecé a verla y de notar precisamente este factor que realmente es muy, es muy teatral, que sí se vale mucho de, de diálogos monológicos cañones, así, pero habrá que 50% de la película. Ex Exacto y que habrá que ver que el experto en, en, en lograr que estos monólogos funcionen es Spike Lee ¿no? creo que aquí todavía hace falta, haría falta como la dirección en poder, en, y al guión, sí claro, sí como lo mencionas, poder empujar, yo creo que sí está en los hombros de los actores y hablo de todo el, el elenco porque creo que además de que no solamente está Viola Davis y Chadwick Bosman la cargan, yo creo que el resto del elenco lo hace muy muy bien, sobre todo los demás integrantes de la banda es algo muy grato sí. de escuchar, no tanto de ver, pero, eh, pero sí, la verdad es que por ese lado creo que la película vale la pena que se vea. Y te la y ahora vamos ya de lleno al método número 34. Vamos hablando de la música, que fíjate que para la, de la clase de película que es, yo sí esperaba más presencia de la música que, y que fuera más como.
1: protagonista más
0: Protagonista. Exactamente, me robaste la palabra de los labios. Creo que no, no se logra tanto de ese, de ese, por ese lado. Yo creía que iba a ser como más musical, menos, menos, eh, men, menos dialogada, de alguna manera. No sé cómo decirlo. Pero sí, creí, creí que iba a ser como... De hecho, yo tenía la impresión de que iba a ser musical, que iba a tener escenas cantadas y todo eso. Entonces, la música aquí realmente solamente parte a hacernos con, a entrar en contexto, ¿no? Y, y pues de que los de que todos los personajes giran en torno a este tema, ya, yeah, ¿no? O sea, no sé salvo tu mejor opinión. Yo no, le sí. unas tres estrellas. Así.
1: <risa> Creo que en la parte de la música, uh, no sé si fue este intento de no monopolizar el tema. De estamos hablando de la madre del blues, pues vamos a hablar del blues. No como que se quisieron ir más a la parte uh, social. El contexto que estaban viviendo sí. estos personajes en su época, en sus días, sus luchas, sus demonios, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay que decir algo bien importante, un detalle que yo sí quisiera resaltar. Se le puede dar un protagonismo importante a la música sin la necesidad de que sea necesariamente un musical. Se me viene a la mente, por ejemplo, o sea, piezas icónicas que nos las sabemos en cuanto le pones play a la película Interstellar, bueno, en general todas las películas de claro. Christopher Nolan, uh, por ejemplo, es, es eh, muy, muy conocido toda esta franquicia de Piratas del Caribe, inmediatamente te sabes el, el tema, o sea, bueno, cualquier cosa que haga Hans Zimmer en general. Sí,
0: le mandamos un saludo a nuestro amigo personal, Hans Zimmer.
1: Sabemos que nos está cotorreando por ahí también. Um, claro. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que Estaría cool que le hubieran dado más protagonismo a la, a la música, es decir, que por sí sola la música se haga sentir en la película sin que necesariamente alguien la interprete, o sea, toque un instrumento o esté cantando la canción y sin necesariamente tener que ser un musical per se, ¿no? Entonces,
0: absolutamente.
1: yo siento que sí, creo que en esa parte sí también a lo mejor... A lo mejor también tiene que ver que ya traemos como la expectativa de, ah, nos van a hablar de La Madre del Blues, pues tenemos como esta expectativa de, de sí. va, va a haber una música muy importante en esta película, ¿no? No quiere decir que sea mala, no, no considero que, que sea mala, pero sí, como tú decías, a lo mejor hubiera estado un poquito, no un poquito, hubiera estado mejor.
0: Mejor, <ríe> y el, sí, y el, más. Si Muchas le echaban
1: tres pesos más de música, ¿no? ¡Hasta cinco pesos. Pesos. Si ya estamos ahí, pues ya, de una vez, ¿no? Sí. Entonces, eh, bueno, creo que en la música um, igual uh, hubiera estado muy padre, pues porque el, el blues, así como, como el jazz te da, te da para eso, marcar el ritmo de la película con el ritmo de la música, ¿no? Pensando, por ejemplo, en Whiplash, o sea, cómo la edición está 100%... Su base es la música, ¿no? Entonces, uh, creo que se si hubiera podido hacer un trabajo como de ese estilo y, y hubiera sido más dinámica la película. Sin embargo, pues regresamos como, pues a lo mejor el, el guión de alguna forma como que, como que lo impidió. Y ahorita estoy pensando, o oh, a lo mejor incluso fue un tema... Uh, intencionado, o sea Porque, bueno, vamos a hablar más de ello adelante Pero los temas que se tratan Son densos, son pesados, son fuertes Y el ambiente Y lo vamos a hablar en la parte De, de, de maquillaje y todo esto El ambiente era sofocante O sea, literalmente Sentía la desesperación sí. de ese calor Que ya lo hemos dicho Aquí en Guadalajara también se está dejando sentir entonces, bueno, quiero creer que todo, que todo fue intencional, que todo estaba fríamente calculado, pero... De... O calurosamente. Sí, así, sí, ¿eh? sí, también. <risa> pero de manera personal, sin Echelera, así, sin Echelas le hubiera gustado un poquito más en la música. Creo que en eso estamos de acuerdo. Puente. Y, total y absolutamente. Y en lo que sí, yo estoy muy, muy sorprendida, muy satisfecha y, y que me llevo así. Las mil estrellas para nuestros protagonistas En la parte de actuación Porque mira, yo te quiero decir una cosa Hay actores y actrices Que hacen muy bien su trabajo Que son excelentes actores Que de verdad tú los dices No, pues hacen muy buen trabajo Pero tú cuando lo ves en una película No puedes dejar de pensar Es fulanito de tal Es fulanito de tal O sea, no lo ves como el personaje Lo ves como el actor en la película ¿Me explico? ¿Me explico? Y eso personalmente yo lo encuentro como una falla porque no estás, o sea, el actor tiene que dejar de ser sí mismo y meterse en la piel, en los zapatos, en todo. O sea, tiene que olvidarse de que él existe y encarnar, o sea, literalmente darle vida a una persona distinta, ¿no? Y muchas veces ya nos quedamos con una versión del actor que simplemente va como cambiando de lugar y de escenario pero es el actor, ¿no? Y con sus formas y sus métodos y sus mismas caras y sus mismos todos. No que sea malo, pero personalmente yo siento que hay actores que se encas encasillan en esa parte. Y cuando yo estaba viendo esta película, yo sabía que estaba viendo a Viola Davis, yo sabía que estaba viendo a Chadwick Boseman, pero no los estaba viendo a ellos como actrices y como actores. Estaba viendo a Mal Rainey y estaba viendo a Libby, creo que se llamaba el, el trompetista. Libby, o sea, de no. verdad lograron que yo me olvidara que eran personas del mundo real, ¿no? O sea, realmente, y, y, o sea, y es como una mancuerna, ¿no? Entre su muy, es que Chadwick, de verdad, híjole, o sea, Está yo muy
0: denso. Yo, <risa> yo
1: sí pensaba cuando le dieron el globo de oro póstumo, claro, yo decía, ay, esto, o sea, ya lo veía venir, obviamente que se lo iban a dar porque pues el drama y toda esta parte, el sentimentalismo a flor de piel, pero es que de verdad su trabajo es, es, es soberbio, o sea, es, es impresionante. La verdad es que a mí, o sea, de verdad yo estaba pensando aquí no hay ni una huella ni un pelito de Black Panther. O sea, en ningún momento pensé en Black Panther y, y no solo por el hecho de que, pues porque era la misma persona. O sea, si nos ponemos así en, sí. en, en muy, muy estrictos, era la misma persona, pero... No, pero no era la misma persona, no había rastro de sus otros personajes aquí Y yo de verdad me quedé así como, wow, o sea, esto es, esto es muy difícil de que un sí. actor lo logre Más cuando está tan cerca un proyecto del otro, o sea, porque dije, así es que pasaron 20 años de distancia Y, y digo, lamentablemente ya no vamos a poder saber cómo hubiera sido otras, otras producciones más alejadas pero si este fue el gran final de Chadwick, híjole, qué buen final, de verdad, estoy muy impresionada, y en el mismo nivel con Bayola, que ahí sí entra mucho en juego el maquillaje, que guau, wow, o sea, ahorita vamos a hablar de eso, pero de verdad, Bayola también logró hacerme olvidar que la había visto en The Help, que la había visto en, en todas estas otras producciones, o sea, no, no recurrió a ese uso, um, quisiera decir, como esa zona de confort en cuanto a expresiones y y, y su rostro, y sus lágrimas, porque son muy... Caracter... Yo siento que Viola tiene una forma muy característica de llorar, que, que, a la que recurre siempre, no, y en sí esta ocasión no la vi. Ajá, sí, al contrario, Ajá. yo siento que estaba así como, como experimentando con su cuerpo y experimentando nuevas formas de decir sí. lo que siempre dicen, ¿no? Entonces, híjole, esas ellos dos de verdad... Mis respetos, mis, mis respetos. Mm -hmm. ¿Tú qué mm -hmm. piensas, Charlie? Yo creo
0: que es la única razón por la que vale la pena ver la película. O sea, si vas a ver My Rain is Black Bottom, vete preparando a enfocarte a eso y disfrutar eso específicamente, porque realmente los demás aspectos puede que rescatemos ahorita durante el resto del episodio un par de cosas pero creo que esta es la joya de la película, o sea, la, la, es la corona de la película, no sé, es la, la madre de la película, o sea, realmente lo que dices es muy real. De hecho, yo, yo difiero con la parte de que, de que este, yo sí estaba viendo a Black Panther de alguna manera, sin embargo, creo eh, que es algo que pudo lograr este Chadwick Boseman, en, no nada más en esta película, ¿no? En otra, donde interpreta este... Ay, ¿cómo se llama? Ay, oh, I feel good. Na, 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 na. Brown, James Brown, ya me acordé. Eh. Que, este, que también, o sea, es, es... A lo mejor puede ser el mismo contexto de esta película, ¿no? Es un músico, está, está sal, eh, sobresalir, perdón, sobresaliendo y esas cosas. Y, um, o sea, yo creo que sí puede como que cambiarse así como en, en su mente de, de casas y poder entrar a estos... Este, otros personajes, no, 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 no al grado de olvidarse de quién es, digo, este, si tú lo viste, qué chido, que, que está, está muy padre eso, pero realmente yo, yo no creo que todavía está, estuviera ya no o sé, sea, porque apenas estaba despegando, y eso, y eso es lo que hace su, su muerte tan triste, no o sé, sea, realmente era un, un muy buen talento, un buen símbolo para esta generación, no, y espero que realmente amigos no olviden, a Chadwick Boseman como hizo como ¿no? Como el símbolo que, que sí, sí logró este, empezar a hacer. Entonces, por el lado de Viola es así como, güey, ya, o sea, donde sea que... Es como cuando Cameron en Family Guy dice que este, mary Streep podría interpretar a Batman, yo diría lo mismo de Viola. ¿no? O sea, realmente esa mujer puede hacer lo que quiera, cuando quiera y... Ya, ¿no? Además de que su, 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 sube el contenido súper divertido a sus, a sus redes. <ríe> pero ese no es el tema. este Y yo sí quisiera como también abrir un paréntesis para el resto del elenco, que no conozco sus nombres, aquí tengo la lista y no me voy a poner a decir, fulanito, gracias, fulanito, gracias. Pero realmente creo que la, que la banda o sea sí hace precisamente eso, armonizar de repente y apoyar a, a, a Chadwick Boseman a generar un personaje muy muy chido, ¿no? Y, es, y estas peleas que tienen, verbales, y este, estos roasts, el roast que si se si hacen de repente entre ellos está muy cabrón y de repente es así como, ¡oh! <ríe> Todo el tiempo. Y creo que sí, esa es la, la única cosa por la que realmente valdría la pena ver esta película. Así. Por no, disfrutar no una bien. buena actuación. sí ah, Exacto, exactamente. Es como ver la, la dama de hierro, este, con Meryl Streep también es así como la película no vale un peso la, como película pero
1: ella nada, o
0: sea, no es quiero
1: recordarte persona. que la directora de La Dama de Hierro es la misma directora de mamá Mía nada más te lo dejo ahí está bien qué chido y a mí me gusta mucho mamá Mía pero La Dama de Hierro
0: no es una buena película, así, se, así lo voy a dejar pero eso es, ya habíamos hablado de esto, ¿no? Hay veces que las películas están en los hombros de los actores. O sea, realmente llegan a estas contiendas por eso, ¿no? O sea, claro, ¿no? Este, Judy, la película de Judy, Judy Garland del año pasado estuvo ahí porque, pues... Tenés este, telewitter. Ajá. Yo fui a ver este cómo cortar a tu patán por Mariana Treviño, no porque supiera que la película estuviera buena, ¿sabes? Pero bueno, no hablemos de ese tema. ¿Qué tal si mejor ahora hablamos del guión?
1: Muy bien. Y creo que es el momento ideal o el argumento perfecto para trasladarnos a esa parte del análisis porque refuerza todo esto que venimos diciendo. El teatro se soporta en sus actores y esta película se soporta al 90% en sus actuaciones, lo cual es una carácter... O sea, si de por sí el guión ya refuerza este perfil teatral, o sea, que viene de teatro... Pues el hecho de que las actuaciones sean la base para que se desarrolle la película y se disfrute, y como tú dices, valga la pena estar sentado dos horas viéndola, pues es eso mismo, o sea, que, que el centro o el pilar importante es la actuación. Um, ¿Cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? Sería injusto decir que la película es 100% una copia de la obra, porque uno, yo no he visto la obra, <ríe> y dos... <risa> Um, obviamente que se tuvieron que hacer modificaciones Y obviamente que no es como lo decía al principio En un ejemplo como un poco burdo Que está grabada como, como la cámara fija Y como si solo estuviera pasando la película enfrente no Sí hay escenas que te dejan ese feeling Pero no es tal cual es lo que está pasando, ¿no? Sin embargo, híjole, creo que unos cuantos cortes de escenas <risa> hubieran sido bien recibidos, sí. sobre todo cuando estaban, o sea, cada vez que regresaban a ese cuarto de ensayo y yo decía, híjole, aquí vamos a estar 20 minutos <risa> de, ay, de ay, Podemos ya empezar a tocar, por favor. <risa> sí, de verdad, o sea, y, y ver como que no avanzaba. Y yo tenía el, la sensación, o por lo menos yo creía, que esta película iba a abarcar una temporalidad más amplia y en realidad no, o sea, la película nos narra en tiempo más o menos como un día aproximadamente, ¿no? Sí. O sea, un día de ensayo, un día de grabación. Yo no sé por qué tenía la impresión de que a lo mejor iba a ser como una especie como de biografía de Mal Rainey, ¿no? Exacto, o sea, como sí. un poquito más. Porque de hecho, la única ocasión que la vemos fuera de este escenario de grabación o este estudio de grabación, es el intro, o sea, y son dos, tres escenarios y se acabó, ¿no? Esa es como nuestra semblanza y con eso conformate porque ya no vas a ver más, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí hubiera agradecido a lo mejor un poquito más pensar en el cine, o sea, pensar la película más para el cine, más que, a ver, hay que ser muy fieles a la obra. Sí. Yo siento que ahí sí si hubieran, se hubieran podido dar un poquito más de libertad creativa y jugar un poco más con la situación. Y a lo mejor, no sé, en lugar de que hubiera sido un día de grabación, que hubieran sido tres o una semana. Un, no <risa> sé, algo. Y, y en, este, en estas ocasiones intercalar todo lo que pasó, porque yo me quedé, o sea, porque vamos a hablar, no específicamente del final, no te lo vamos a spoilear, pero no. después de ver el final, fue como, dude, o sea, yo llegaba a mi casa ese día y yo decía, no puedo creer que todo esto pasó en un día. Ay, no, literal. literal. Ser, ser Toledo y llegar a decirle a tu esposa, ¿no? Así de, güey, ¿no sabes el día que acabo de tener? Exacto. Ay, no.
0: No, 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 no.
1: Todo el drama, todas las discusiones, todas... Es que pasa de todo, o sea, sí, sí. es una película en ese sentido como caótica, pero porque es una obra de teatro, o sea, porque la idea original era literalmente squeeze all over it, o sea, meter todo esto en una hora y media que es una obra de teatro, y pues obviamente que en la obra se siente como súper dinámico y se siente como, wow, están pasando muchas cosas, pero para el cine creo que era como, a ver, aquí puedes cortar la escena, no pasa nada, podemos irnos a un día siguiente, ¿sabes? Entonces, sí, creo que en general el, el guión, digo, obviamente que, pues, esto es su trabajo, ¿no? O sea, se hizo su chamba en, en traer la obra, pero híjole, como que a mí me hizo falta esa parte de más cine, menos teatro. ¿Cómo ves? Yo estoy de acuerdo, no me molesta como tal el formato, o sea,
0: sí, es que es lo que les digo, Va, vas a ver esto por los actores, no tanto por, lo, este, por los actores y los diálogos, creo que ahí es donde tiene el gran logro, sí. el, este, el guión, o sea, cómo metes todo, todo esta, este sentido, este sentimiento de los, epi, de los personajes en, en un guión cinematográfico, ¿no? Este, realmente por ahí creo que tiene ciertos, sí le faltó echar de mano de, 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 o de la narrativa del cine ¿no? o sea, como que sí, o sea, no, no, no diría nada más que eso, la verdad o sea, no más así, de hecho, diría que pues ya vámonos asaltando a la parte de, de dirección de arte que aquí Bien. viene otra, otra buena razón también para ver la película que, este, que ya lo estaba spoilerando, Cari, cómo usas el maquillaje para, para mostrar y, y plasmar en, en pantalla eh, la temperatura, no la temperatura, pero este, este, esta tensión climática que están viviendo los, los, los personajes, ¿no? Y se nota muchísimo en el personaje de Viola Davis, como, güey, yo la veía y decía, ah, no la quiero ver, porque ahí <risas> creo que lo que más me molesta en la vida, o de las cosas que más me molestan en la vida, es el calor. Y este, es muy evidente. Entonces, realmente verla era muy estresante. Era así de como de, mija, Mi se te está corriendo el rímel, por favor, vete al baño. Pero es parte, ¿no? O sea, y tú buscas a Ma Rainey en, en internet, o sea, cómo lucía ella. Y no es muy distinto. O sea, no, obviamente no puedes pedirle a, este, a Viola Davis que, que, que traiga así como tantas prótesis, ¿no? Para hacer, para hacer exactamente en cara, pero en persona... La, no sé, yo la escucho en sus canciones y escucho a la persona que ve en la pantalla y creo que me gusta más todavía la persona que ve en la película. Entonces, eso, por ese lado está, está, está más chido, ¿no? ya no estaba hablando, no estaba hablando del, del maquillaje, pero eh, aquí podría decir que también fuera de eso, tal, bien, tal vez solamente se limitaron a, a ponernos en contexto, ¿no? pero creo que es, que es bueno y creo que está nominado, creo que los contendientes a mejor que maquillaje y vestuario creo que eh, son los que yo creería que van a ganar, a lo mejor puede ser que sea la segunda estatuilla que se lleve, porque seguro la primera va a ser... Chal pero Dios, man, yo no se la daba a él, yo preferiría que movieran a Daniel caluya a mejor actor, a, ese, a esa categoría y se lo dieran a él. Yo considero que Daniel Kaluya toda a, ahorita es superior, pero Chadwick Bosman, si se la dan, definitivamente se la merece. Ya, ya me salí del tema. Adelante, Karin. ¿Tú qué opinas del maquillaje?
1: Yo creo que el maquillaje logra hacer algo que no hace la música y es tener su momento de protagonismo cada vez que veíamos la cara de Bayola Y no solo de Bayola, eh. o sea, también del resto de los personajes, porque... Obviamente no es como que tengamos la experiencia 4DX en nuestras casas. Y... Quien la tenga, qué chido, invítenos a su casa. Sí, invítenos a su casa, por favor. Llevamos <risa> cubrebocas, lo prometemos. Sí. Um, pero no es como de que ah, está lloviendo y te avientan el chorro de agua en la cara o hace mucho aire en la escena y te avientan el chorro de aire en la cara, ¿no? Entonces aquí... El, pues en el cine podemos escuchar y podemos ver y eso nos provoca que sintamos cosas, ¿no? Pero no tenemos el factor aromas, no tenemos el factor temperatura, no tenemos el factor, bueno, de textura, por ejemplo, no podemos sentir lo que las telas, todo esto. Y el maquillaje de en esta ocasión en esta película nos ayuda visualmente a entender esos otros factores que de manera así palpable, no podemos acceder. Y, y se me hace, o sea, me quedo pensando también mucho en cómo es correcto en el sentido del tiempo de que en los 30 no existía un maquillaje que te aguantara esas temperaturas. O sea, inevitablemente se iba a correr, inevitablemente ibas a acabar con la cara de payaso, o sea, con el rubor y, y, y todo. O sea, súper corrido, ¿no? Y luego yo me fijaba mucho en el cuello y en el escote de Bayola sí. que también era como es, estaba así oh, no, chorreaba no sé el cómo. vestido era porque, porque no no y luego también acompañado obviamente esto tiene sentido o te lo crees porque ella como en su rol lo, lo proyecta, o sea realmente si sientes el calor de Bayola cuando se desparramaba en la silla o con sus <risa> tragos de Coca-Cola ajá, con...
0: de Pepsi era una Pepsi <risa> ¿No una Coca? Una no, no Coca-Cola. Ay, ah, ya le dije ya, ya. Sí. un pedrito solo aquí. La mayonesa,
1: no, Charlie.
0: Bueno, ya. Por el
1: amor de Dios. Pero bueno, y efectivamente, como tú mencionabas, esta película está nominada a Mejor Maquillaje y es la primera vez en la historia del Oscar ...que se nomina a un equipo de maquillaje liderado por una chica afroamericana... ...que ahorita estaba buscando el nombre, les prometo que ahorita se los encuentro... ...pero bueno, esta, esta película nos está ayudando a hacer historia en ese sentido, ¿no? Que yo creo que en general esta película es lo que yo me quedaba pensando mientras la veía... ...está ayudando a exaltar, como a jalar del underworld... ...todo este talento que se sabe que se tiene en la comunidad afroamericana... Pero que queda como en, en los mejores actores de reparto, ¿no? O sea, que se queda como, como en categorías así como más... Ah, pues sí, aquí estuvo y pues le dijimos que, que le cayera el cotorreo, pero no lo invitamos una chela, ¿no? A, así se me Ajá. figura a veces que se trata todo a todo este gremio. Pero en esta ocasión, y creo que en general los Óscares de este año traen un perfil muy, muy por ahí, ¿no? Así como, a ver, vamos reconociendo todo esto... Y otra cosa que... Bueno, mejor la digo más adelante para, para poder terminar el análisis del, del, del vestuario y del maquillaje sin salirnos de, de contexto. <risas> ¿Es ¿Qué te diga? Va, perfecto. Entonces, no sé si lo que te ibas a
0: decir vaya dentro del diseño de producción. No, ya va de, hasta la tercera etapa. Hasta la tercera etapa, va. Entonces, ah, vamos a hablar del de, de diseño de producción, de, de, de los sets y, y yo... Yo, yo creo que aquí, este, por, lo, por lo pronto, no como en The Father, que si el departamento el de repente sentías que, que era como otro personaje de, de, este, cambiante en, en la película, aquí creo que más bien nos ayuda a como vamos a pasar toda la película en un solo lugar, o sea, en un solo edificio, o incluso este, nos ayuda a ver las varias perspectivas de, del lugar Háblese de cuando en el intro cuando Viola hace su desmadre afuera, este, este sótano donde los músicos están ensayando y eh, creo que mi escenario favorito aquí es el estudio de grabación, no donde donde Viola también hace su drama porque quiero que mi sobrina diga la de por mis huevos, no esa es esa escena creo que es la, mi favorita de ella en esta película y, y creo que te, te ayuda a entender como, también así como, creo que, ¿dónde más lo dije? En, en la de Judas and the Black Messiah, estas películas a veces te instruyen, ¿no? O sea, así se estaban haciendo las cosas, así era un estudio de grabación entonces. Y puede que incluso lo hayas sacado de un museo y lo hayas traído así a reproducir aquí en, en este set. Y eso es lo que me gusta de, del diseño de producción de esta película, que es realmente como muy minucioso en en los procesos, en, en los pequeños gadgets que hay por aquí y por allá. Eh, entonces,
1: eh, sí, sí, por ahí. Tú, Karin, ¿qué tendrías que decir con, al respecto? Yo quisiera decir, es que no se me sale de la cabeza esto de la parte del teatro. Yo creo que se trajeron al diseñador de producción de la obra de teatro para, sí. para hacer toda la producción acá, porque... La textura y los colores de ese cuarto de ensayo, o sea, el que está como en el sótano, híjole, yo decía, ¿cuántos milenios lleva ahí ese pedazo de madera <risa> que se ve desgastado, <risa> se ve podrido, se ve así en su pésima, pésima estado, así, y que aún así lo usan y que aún así ahí mandan a los músicos a ensayar, ¿no? Um, creo que está muy bien elaborado, de hecho está nominada por Mejor Producción. Uh, mm, me gusta mucho el detalle, por ejemplo, obvia, digo, pareciera obvio, pero no, que nosotros estamos acostumbrados en pensar en una botella de Coca-Cola y pensamos en la botella de plástico. Y cuando vio las botellas la de vidrio, así como en los años sí. 30, era como muy bien hecho. Digo, era obvio que no iban a poner una de plástico, ¿no? Pero el hecho de que no hayan puesto como la de vidrio moderna, sino que se hayan adaptado a la de vidrio de los 30 que era más chaparrita, el vidrio más grueso, incluso como un poco más, tener un, un, un tinte. Que la hayan distinto. conseguido, ¿no? O mandado a hacer esta casa sí, sí, yo creo que la hicieron, más que nada. Entonces, pero que hay un research, o sea, que hay un, un, un trabajo de investigación detrás y decir, ah, ok, lo mismo que decíamos del maquillaje, ¿no? O sea, no es posible que trajeran estos colores porque ni siquiera existían. O eh, estos colores en los vestidos porque era lo que estaba de moda, ¿no? Um, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en la parte de producción está muy bien lograda y, y, y me, gusta, me gusta lo que veo en la película. Muy, muy teatral, es que no me puedo quitar como esa, esa impresión de la cabeza, la verdad. Como un escenario. Exacto, incluso
0: lo que nos lleva a, a este hablar de la siguiente, del siguiente punto que creo que es donde más estamos perdiendo yo creo a la película es que es en la fotografía que realmente está lograda está bien lograda, está este bien ejecutada como tú quieras pero realmente no hay nada extraordinario no hay, no hay algún encuadre que digas oh me acuerdo de esto, realmente solamente nos ayuda a saber qué está pasando y ya no no, no va más allá la fotografía este Incluso todo lo que ya dijimos hace rato en, en la parte de, de actuación, ¿no? o en guión, perdón. O sea, ya cambiemos, ¿no? O sea, ya necesitamos que esto sea un poquito más dinámico y creo que por medio de la fotografía nos pudieron ayudar a, a entender la película de mejor manera. Bueno, disfrutar, porque la, la entiendes muy bien, ¿no? Disfrutarla de otra manera, como que sí, sí hizo como más trabajo en esa parte. Yo no, eh, no, no diría nada más ahí,
1: así como de, ah, la fotografía es, y ya, así. Tal cual. Y lo que no vemos en fotografía, yo creo que se viene a, a reemplazar o a rellenar ese, esa ausencia en la parte de paleta de colores, porque ahí sí hay un trabajo bien minucioso sí. y muy, muy específico, sí, porque igual, como mencionaba en otra película, no recuerdo cuál, puedo decirte, los colores con esta palma de mi mano, exactamente colores, ¿no? Un amarillo sofocante, un verde ahí medio seco, unos naranjas así como saturados. O sea, creo que todo iba en torno a crear este ambiente de, como de asfixia, como de hace calor y no quiero estar aquí, pero aquí estoy. Entonces se me hace como, como bien interesante y sobre todo, ¿sabes qué? El uso también de las luces, en el sentido de que yo veía cómo brillaba la piel de Viola con, con el sudor y todo sí. esto. Y, y, y había al mismo tiempo unos brillos en, en las ventanas, así como que unos contrastes como bien extraños, pero muy, muy satisfactorios. O sea, visualmente en cuanto claro, a... Cómicas, claro, claro. Está, está genial la película porque marca como su sello, así de esta como en otras, otros cineastas, por ejemplo, pensando en Wes Anderson, que ves los, la paleta de colores y dices, Wes Anderson, así esta, pelicula, esta película <ríe> logra poner su sello y decir, My Rain is Blackboard, ¿no? Exacto,
0: de, de hecho creo que este, este, sí, sí puede levantar un poco ahí la foto, porque la paleta está como súper bien definida. De hecho, ahorita que estabas describiendo, me acordé de esta escena donde igual, Viola echada en un sillón, este, que es, creo que es esta antesala del estudio, donde está discu discutiendo con el productor, y ella está imponiendo, y, está imponiendo, y, y el productor está así, ¿no? El, el, el típico mamón de, de traje y todo, pero ella es así como súper ella, y gracias a los colores podemos ver ese esos, esos contraste entre lo que está haciendo ella y lo que está haciendo ese otro personaje, y está muy, muy chido. Y, y la verdad es que aquí podríamos terminar este, esta primera parte del análisis. Realmente les digo, amigos, no, la película no vale más la pena más que por Chadwick y Viola, todos los demás, todo lo que hemos rescatado, sí está muy chido, pero creo que podrían, así desde ahorita irse enfocando hacia esa parte. Y ya, y ya, estar, estar listos un pasito más hacia la entrada de los Oscars. Y vamos ahora con lo que a Karina le gusta eh, decir que es la carnita de estos análisis, que es precisamente eh, a los elementos, ah, como, como los elementos. ¿Qué dice la película? ¿De qué está hablando la película? ¿Qué me quiere transmitir? Y realmente hay dos horas de cosas en las que podríamos estar hablando. Primero, yo creo que lo, lo de entrada, sobre todo porque lo plasma más, más literalmente, este, rainy es que este, una,
1: la, la, la poderosa
0: que puede ser una mujer, ¿no? Ese es un tema, uno pequeñito de todos los demás que también podríamos estar hablando. Y este... Y sí, o sea, es un personaje muy atípico a lo que nos han estado diciendo de esa época. Realmente, no estoy seguro si realmente Mal Rainey pudo haber llegado a ser así. Pero yo me quedaba así como de, ¡fuck! O sea, ella realmente aquí traen esos chicharrones y de su lado más que a la iguana y, sí. y ya, ¿no? O sea, re, este, realmente, me, me as, me, a, a mí me gusta mucho ese tipo de personajes. En pantalla. El, también del lado de, del personaje en Chadwick Boseman, cómo... Para mí es un ejemplo de cómo la soberbia incluso te puede llegar a, a llevar a las cosas que, este, que, que te lleva. ¿no? Ya que vean, vean la película van a saber de dónde estoy hablando, pero eh, eso, estos discursos súper abiertos del de, de personaje de Libby, Libby, Libby Green, creo que se llamaba Libby Green, está muy, muy cabrón. La verdad es que sí, sí te pone a dudar muchas cosas. Pero hasta, hasta aquí solamente digo, ah, las, digo ya concluyo yo en que la soberbia solamente es un sentimiento que ah, puedes hablar en este monólogo, pero las acciones son lo que... Sí, al 100%.
1: Um, yo me quedaba pensando mucho en este personaje y dije... ¿Cómo, ¿Cómo no le dieron una golpiza a media película? O sea, porque... No la agarraron a
0: putazos ahí. La...
1: Sí, o sea, porque llega un momento que es como muy sangrón, es como, a ver, ya bájale, sí. o sea, ubícate, si no te gusta, Siéntese, vete. señora. Sí, no, casi, casi, pero ahí seguía, ahí seguía, ahí seguía, y bueno, ya creo que el colapso de todo esto es como el final, ¿no? Que no vamos a decir qué pasa, no vamos, no vamos a, decir a decir qué, qué pasa. Para...
0: Porque quiero que la vean, amigos,
1: pero lo que sí me deja muy claro esta película y las otras películas que hemos estado viendo durante este, este camino rumbo a los Óscares es que, bueno, a ver, Charlie, a lo mejor tú ahí tienes más información que yo y seguramente sí porque tú visitaste y yo no conozco la ciudad, pero Chicago es un, un detonante en muchas cosas respecto a la lucha de los derechos de la comunidad afroamericana. O sea, porque esta película, uh, la de Black Judas, no, la de Judas on the Black Messiah, y la del Juicio de los Siete de Chicago. Las tres películas se desarrollan en Chicago y las tres están teniendo mucho reconocimiento. Entonces, no sé si tú por ahí quieres compartirnos algo respecto a esto. Este, si la... tú pudiste sentir esa, esa vibra o ese movimiento cuando visitaste la ciudad, no sé.
0: La, la verdad es que, o sea, sí tiene... Sí tiene mucha importancia históricamente Chicago, o, con, o sea, sí en el en el museo de historia de Chicago lo, lo puedes ver, ¿no? O sea, todas estas facetas está está muy padre el museo, está tiene una distribución muy muy chida con respecto a las diferentes etapas, ¿no? De hecho, a nivel comercial ellos eh, fundaron el tipo de 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 tienda, de de tienda departamental, ¿no? Sears es de Chicago y este y, y bueno de, de por, tiene muchas cosas que aportar al, a su país y una de esas es eso o sea toda esta historia recuerdo que había una sección especial sobre el eh, uh, ay como que sí sobre la, la lucha de los derechos civiles que todavía está dándose. O sea, aún no está muy claro los derechos civiles que todos los perso las personas deberían tener entonces eh, sí totalmente de, de acuerdo de hecho no sé creo que aprendí muchísimo de la historia, de la historia gringa solamente por, por haber ido a Chicago. O sea, realmente no. Porque además Abraham Lincoln, que es una, un ídolo también así como... Top. Eh, eh, gringo muy cabrón. Es, nació y, y hay una sección especial ahí en Chicago. Él nació ahí. Entonces, este, sí se siente como esa, esa eh, vibra, esa historia en, en su ciudad. Les recomiendo... Ah, <risa> que <en> vayan... <risa> Sí, no, dense una vuelta, porque realmente es una ciudad muy, muy, muy padre. Ahí, este, yo, yo la considero, y aquí muchos voy a, voy a perder muchos amigos, pero yo la considero la Guadalajara de Estados Unidos. Ah, no es cierto. Algunos dirán que es Los Ángeles, pero, nada, no, no sé. Pero, pero sí, sí, por ese lado, la verdad es que... All
1: right. Es interesante también como acordarnos que estas películas, o por lo menos estas tres películas de las que estamos hablando... Bueno, en este momento hablamos de Man Rainey's Black Bottom, ¿no? Pero esta película junto con Judas and the Black Messiah y junto con el, el juicio de los Sitios de Chicago, son historias reales. O sea, no es un guión original, son historias que están basadas en hechos reales. Entonces, eso me lleva a mi siguiente comentario, que igual aquí a lo mejor yo pierdo amigos. <ríe> me toca, es mi turno de perder amigos. Que lo quiero enlazar con esta gran, gran polémica Que se desató el año pasado, el antepasado Ya no recuerdo, después de la pandemia Ya la ¿no? pandemia
0: nos, nos dejó sin tiempo sí,
1: Así es No sé si ustedes recuerden que por ahí Hace no mucho tiempo se anunció el cast Del remake de La Sirenita Y salió toda esta controversia Y todo este show de que ¿Por qué la nueva Sirenita era... Una actriz de origen afroamericano. ¿Por qué? Si ni siquiera las sirenas son del folclore uh, afroamericano, como si fueran una especie distinta o algo así. Bueno, ya, sí. entonces estaba como todo este debate de si estaba bien, si estaba mal, que, que si era inclusión, que si era imposición, que estaban arruinando la historia, etcétera. ¿no? Ustedes, si estuvieron pendientes de sus redes sociales en ese tiempo, pues algo habrán escuchado, y si son fans de Disney, pues todavía más, ¿no? Y yo decía, o sea, dentro de mi, de, de mi poco, poco, no quiero decir poco informado, informado, pero dentro de mi muy superficial opinión, porque finalmente yo no soy parte de la comunidad afroamericana, hay que decirlo, yo no soy parte de ellos, no conozco de, de viva voz su, sus luchas, etcétera. Y tampoco pertenezco al contexto, Estados Unidos, Hollywood, de donde viene esta película, y etcétera, ¿no? Pero yo de manera como superficial decía, pues está bien, o sea, yo no le veo ningún inconveniente, o sea, la historia va a seguir siendo la misma, eh, no hay mayor problema al respecto, ¿no? Y dentro de esos días recuerdo que salió una publicación de un filósofo afroamericano precisamente, que en este momento no recuerdo su nombre, estaba tratando de buscarlo, pero en cuanto, en cuanto lo tenga se los comparto. Y él decía que eso no era realmente inclusión, que eso era nada más como un uh, vente, te junto, pero vas a hacer lo que yo te diga que tienes que hacer. no Estamos contando las mismas historias, con la misma visión, con la misma con el mismo sistema de poder, pero ahora decimos que es inclusión porque es una cara distinta, ¿no? Y él decía, inclusión verdadera sería que empezáramos a contar historias que vienen auténticamente del folclore, de la cultura y de la comunidad afroamericana, que hablemos de personajes auténticamente y de origen afroamericano, que hablemos de sus luchas, Exacto. de sus historias, de todo, todo este mundo que ha quedado así como... Debajo de la mesa, debajo de la tierra y 10 metros enterrado ¿no? Que nadie sabe que existen y que de preferencia si se olvida que alguna vez existieron mejor, ¿no? Que es precisamente lo que vienen a hacer todos estos otros contenidos, ¿no? Como a quedar encima para aplastarlos y para no visibilizar todo, todo el terror que han vivido durante cientos de años. Entonces, lo que yo veo que pasa con esta serie de películas en específico es precisamente eso, que estamos hablando de personajes auténticamente de origen afroamericano, o sea, que no les estamos diciendo así como, ay, mira, ven, yo te junto a mi, a mi cuento de la sirenita, o sea, ven y, y, y dejo que, que juegues aquí conmigo. No, o sea, te estoy dando un lugar, te estoy dando el micrófono y te estoy dejando... Que hables lo que tengas que hablar, ¿no? Sí. Yo creo que eso es lo que están logrando esta película o esta oleada, esta tendencia de películas que está volteando la mirada al 100% a la comunidad afroamericana. Tenemos historias con personajes y, y protagonistas afroamericanos que nos están contando su historia y la historia de su comunidad, no solo a través de sus ojos, sino a, a través también de los ojos que lo hablábamos ya en. En Judas and the Black Messiah, a través de los ojos de estas personas que deberían ser, ser sus enemigos, pero se dan cuenta que algo está mal, ¿no? De que este sistema no está funcionando. Entonces, si algo yo le aplaudo a esta película y a las otras dos que ya comentábamos, es eso, o sea, que se está abriendo el panorama y se está abriendo un lugar a que estas historias surjan y se cuenten y se conozcan porque yo no sabía que existía Mal Rainey, yo no sabía que existía Fred Hampton yo no sabía que existía este grupo de criminales Exacto. a los que acusaron y es padrísimo recontar la historia o sea volver a conocer la historia pero ahora a través de la mirada de estos de estos personajes que en su momento fueron antagonistas no en su momento fueron criminales revoltosos este Etcétera, ¿no? Y que yo creo que eso se puede trasladar a todos los contextos del planeta, en todos, los, en todos los momentos de la historia, hay diferentes perspectivas y diferentes puntos de vista. Entonces, el hecho de que esto esté pasando ahorita, digo, que O sea, ¿nos tardamos? Nos tardamos, pero qué chido que ya está pasando, ¿no? Entonces, sí. por ejemplo, aquí precisamente... Sí, entonces... D -N y Mir, -E no sé cómo se pronuncia tu nombre. Dani Miranda. Nos dice... Dani Miranda. Precisamente, Qué un bueno que estás aquí La princesa y el sapo es igual. Okay. O sea, la primer princesa afroamericana en cientos, en 100 años de historia de Disney, ¿no? Y luego Exacto. también, como, como precisamente en esa película retratan Nuevo Orleans, ¿no? Entonces, sí, o sea, creo que precisamente para allá va encaminado este, este comentario. Darle lugar, no solo a que vengan y jueguen a, a nuestro jueguito o al jueguito de, del sistema dominante, sino decir, a ver, vengan, tomen el escenario, tomen el micrófono y hagan lo que tengan que hacer. Hablen. Exacto,
0: ustedes hagan las historias, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y, Entonces, y bueno,
1: no, 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 no,
0: te concluye, por favor.
1: Eso, eso, era lo que quería decir, que iba a decir en la parte de maquillaje, pero dije, no, me callo para ir a la parte del análisis, que al final de cuentas, si, si ustedes se fijan, todo esto que, que hablamos al final no está tácito en la película, o sea, no nos lo están diciendo así tal cual, hay que leer entre líneas, hay que saber el contexto histórico, o sea, creo que eso es lo que me encanta del cine, porque es como, como ir a la escuela, o sea, si tú se lo permites, el cine puede hacer cosas maravillosas, contigo, porque te permite ir a lugares en los que a lo mejor nunca hubieras podido estar como en los años 30, en Chicago por ejemplo, conocer a estos personajes que, que sí, o sea, obviamente no vamos a conocer todo el contexto, no vamos a conocer toda la historia y hay que saber que de una u otra manera, en cierta medida hay ficción de por medio, o sea, hay cositas como, como medio inventadas, pero el contexto, la esencia y, y lo básico que necesitamos aprender está ahí, entonces yo, yo quedo muy contenta, a pesar de que la película hubiera estado como, como aburrida. Sí.
0: sí, pero bueno, de, de, de hecho, solo recapitulando, amigos, vean Ma Rainey's Blackburn para que esté, con, con este sentimiento de, de, del cierre que estamos haciendo, porque realmente vale, vale mucho la pena verlo. Por Chadwick Witt Mossman, esto que estamos diciendo, y la gran, fabulosa Viola Davis Estamos despidiendo, Cari. Vamos nada más a comentar, por último, esta vez probamos arroz, digo, zorra, este, una, una Wheat summer Ale para este calorcito, una cerveza de trigo, que la verdad, no sé, te, yo la compré en, es, ay, ¿cómo se llama? Vinos y más, aquí es cerca de pasos del Sol, ustedes ya saben que... Vinos y más, craft, cervezas, son como nuestros más frecuentes lugares. Me gustaría que nuestros amigos cinecheleros nos recomendaran más lugares donde empezar a, a comprar cerveza. Este, que. Eh, Dani se está riendo de que dijeramos. Bueno, que, eh, que nos recomienda incluso cervezas, amigos. Si algún eh, amigo suyo está disparando su, che, su, su chela. Pásenos este, sus cervezas, un, un par de botellitas que podamos comprar y pues a nosotros nos gusta lo bueno lo, y lo chido. Entonces, dicho eso, me despido. Eh, Charlie Acevedo, eh, Charlie Chelas para todos los compas. Eh, nada más para recordarles que si Marainy se hubiera tomado una Whitsummer Ale aquella vez, probablemente lo que pasó no hubiera pasado. Así que
1: mejor tomen chela en vez de coca.
0: <ríe> me despido.
1: Yo antes de despedirme rápidamente solo quiero recordar los Óscares a los que está nominada Ay, esta siempre, película. No olvidas,
0: siempre, yo siempre ya estoy abriendo la puerta antes de que siquiera <risa> <Ya>, hablamos
1: de <risa> Ya te vas y todavía no nos queremos. Yo ya me voy, libro, yo ya bueno. estoy ya quitándome, me terminé la cerveza antes de tiempo. <risa> No pasa nada, rápidamente recapitulando Esta película está nominada a Mejor Actor Chadwick bosman Que como ustedes saben, o si sea, aquí se están enterando Pues es una nominación y en caso de que lo gane, pues póstumo Pues porque ya falleció el año pasado Está nominada a Mejor Actriz Viola Davis Que claro, estaba, o sea, obvio, obvio eh, Tiene una nominación, nominación a Mejor Diseño de Producción a Mejor maquillaje y peinado Lo que ya venimos comentando Y aquí te tengo los nombres de los responsables De este equipo Son a Mia Neal Que es la jefa de todo De todo este equipo Y viene Yamika Wilson Que es la um, La de maquillaje Y peinado personal de Bayola O sea como que es así Del equipo de ella Y se la trajo a este equipo junto con Sergio López Rivera. Ellos tres son los, en, los encargados y nominados a mejor um, vestuario y maquillaje. Y maquillaje. Per, perdón, perdón, peinado y maquillaje. No es vestuario, esa es, es otra es cantidad. Esa parte, sí. Maquillaje y peinado en esta ocasión. Entonces, ahí está la nominación, están haciendo historia. Por primera vez, un equipo liderado por una mujer afroamericana. Sí. Y finalmente, por otro lado, lo que bien les comentaba, mejor vestuario, que yo creo que también ahí sí hay un muy bien merecido reconocimiento en esa parte. Entonces, Totalmente sin sí. más, habiendo hecho esta, este camino, esta recapitulación, ahora sí, Charlie, muchas gracias a todos nuestros amigos cinecheleros, a nuestro amigo Dani. No tengo el gusto de conocerte en persona, pero ya veo que cotorreas con Charlie, entonces. Yo sé que nos vamos a llevar bien. Gracias a todos los que nos siguieron en el live de Instagram, a quien nos está viendo por YouTube y a quien nos va a escuchar por Spotify, o si nos estás escuchando ya por Spotify. Uh, te recordamos que todo esto, todo este análisis, estamos basando en nuestra infografía del método del episodio 34. Lo puedes encontrar ahí en ese link que envío en arroba en Instagram. Igual ahí nos dejas tus quejas, sugerencias, comentarios, recomendaciones, Peticiones, todo lo que tú quieras, ahí con mucho gusto lo atendemos. Gracias por quedarte con nosotros hasta este momento. Yo fui Karina Mejía, me encuentras en Instagram como arroba Karina Mejía Pizzie, y mi compañero del alma y amigo de vida. Eh, ya no soy invitado, ya soy oficial. ¿Cómo
0: más? Charlie Acevedo. Charlie Acevedo, amigos, me pueden encontrar en Instagram como arroba Charlie, ya sin el blog. Este, vayan, síganos, este, vayan al Omnilink, Omnilink, sí, ¿Sí? Omnilink, Omni link. link en bio que está en obviamente arroba cinechelas, si ya estás aquí en el live, ya sabes cómo llegar, y a los amigos de YouTube, Spotify que no saben, vayan a Instagram y le dan clic y si quieren no dejarnos un comentario, o si quieres no comentar nuestras historias, déjanos un audio diciendo todas tus recomendaciones, todas tus, eh, este, todos tus comentarios, lo que sea, lo, si, si esto no está saliendo bien, si las películas no están, no, te, no son de tu agrado, si la chela que estamos tomando está mal, pues dínoslo, pero dínoslo ya. Entonces, dicho eso, amigos, hasta pronto, cuídense, tomen buena chela, tomen mucha agüita.